0: Cuando dos cosas o varias tienen un punto de unión, se produce una convergencia. Este es tu programa Punto de Convergencia.
1: amigos, gracias de nuevo por conectarse con nosotros, este es su podcast Punto de Convergencia y agradecemos eh, esa retroalimentación que ustedes hacen al enviarnos algunas preguntas con este nuevo episodio que hemos iniciado ¿Qué son las emociones? Gracias porque usted está atento, esperando pues nuestras publicaciones y Angie, de nuevo bienvenida, un saludo
0: Muchas gracias y de verdad que es un gusto poder saludarles y compartir con ustedes un episodio más de este podcast y de verdad es muy muy interesante poder hablar de estos temas.
1: Y cuando hablamos de las emociones siempre vamos a encontrar nosotros en el libro de los libros, por supuesto, la Biblia, referencias. Santiago 5.13 dice, ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore, ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas Otra versión dice Está afligido Haga oración Está de buen ánimo Cante alabanzas Y como que está haciendo referencia A nuestras emociones No siempre estamos con el ánimo De cantar Pero tampoco eh, todo el tiempo estamos tristes Es decir, hay ciclos en la vida Y el gran rey David Expuso en muchos de sus salmos Que su alma estaba afligida aún hasta la muerte, verdad Es decir, deseaba eh, morirse y exponía que aún su carne se pegaba en su piel Y pues estaba eh, manifestando él todo lo que ocurría en su vida a través de las emociones Y hay algunas preguntas por acá Angie que nos han llegado Queremos que tú nos ayudes y una de ellas dice que si podemos ampliar o dar a conocer qué son las emociones biológicas.
0: Bueno, esta pregunta es bastante interesante y justo nos va a hacer hincapié en lo que vamos a platicar hoy. Y quiero comentarles que las emociones biológicas son aquellas emociones que surgen por procesos, de nuestro propio cuerpo Procesos fisiológicos En los que van surgiendo Sustancias químicas Como por ejemplo Cuando yo estoy alegre Esa sustancia química Que me hace sentirme alegre Va a ser la dopamina Pero qué pasa Si no hay dopamina O hay muy poca producción de dopamina yo voy a estar triste entonces se llaman biológicas porque se debe al funcionamiento de mi cuerpo que produce sustancias o que no las produce por eso son biológicas Sí, la respuesta es por supuesto las emociones son innatas pero hay un pero que Todas las experiencias que vamos adquiriendo y que se van registrando en nuestra mente, como les mencionábamos en el episodio anterior, eh, van a ir influenciando esas emociones que como seres humanos ya traemos. Es decir, que nuestras emociones son innatas.
1: Otra pregunta, yo creo que tiene mucho que ver con las emociones biológicas. ¿Cuáles son las emociones básicas?
0: Justo tiene mucho que ver porque no es que digamos son sinónimos, pero es otra forma de describir las emociones biológicas. Se les dice básicas. ¿Por qué? Porque surgen dentro de nosotros mismos, para nosotros mismos. No surgen porque alguien me motivó, porque algo lo motivó, sino porque surge en mi interior. Por eso es básico. Por ejemplo, cuando nosotros adquirimos... Un equipo, una computadora, trae las funciones básicas porque es algo que ya trae en funcionamiento de sí misma. Yo no estoy metiendo como programas nuevos ni nada, sino que ya lo trae. Igual son las emociones, son básicas. ¿Por qué? Porque surgen dentro de mí y por motivaciones propias. No hay otra persona que lo esté motivando, por ejemplo.
1: Excelente. Bueno, vamos de lleno, Angie, entonces al tema de hoy. Cuéntanos qué, de qué vamos a hablar.
0: Bueno, les decía que eh, estas preguntas hacen hincapié a lo que vamos a hablar hoy porque eh, justamente vamos a hablar de la otra parte, de las emociones o de las que podemos decir emociones sociales. Eh, ya no Las emociones sociales ya no tienen que ver únicamente con el funcionamiento de mi cuerpo, la producción de sustancias químicas de mi cuerpo, sino que estas emociones se van a producir por una tercera, una segunda o tercera persona, ¿verdad? Ya aquí estas emociones surgen porque alguien las está motivando. Y también para entenderlas mejor debemos de prestar muchísima atención en el contexto en el que están surgiendo estas emociones. Eh, estas emociones básicamente, bueno, ¿quién de ustedes no ha sentido enamoramiento? ¿Verdad? La emoción básica o biológica del enamoramiento es la admiración y era algo que hablábamos la, en el episodio anterior. Mencionábamos la admiración, pero como algo social, esta emoción se convierte en un enamoramiento, que es esa atracción hacia una persona, ya sea a nivel físico, emocional o incluso intelectual, que nos une a esa persona a través de la admiración. Por eso les decía, es como la parte social o la parte que saca de lo básico a la admiración. También tenemos los celos, y los celos es... Miedo. Básicamente es un miedo a perder a una persona, ya sea por alguna amenaza real o imaginaria, porque los celos no solo se van a dar por algo real, ¿verdad? Sino que puede ser imaginario de que hay una amenaza de una tercera persona. También tenemos la envidia. Esta emoción... Pues se experimenta básicamente cuando realizamos una comparación entre lo que yo tengo y lo que los demás tienen. Y genera cierto malestar, en algunos casos podemos caer en una frustración mucho más intensa que nos lleve a cometer algún daño en contra de alguien más, ¿verdad? También tenemos la empatía. La empatía, como muchos dicen, es ponerme en los zapatos del otro o en la piel del otro. Mm. Pero quiero contarles que no es así. Va más La empatía va mucho más allá de esto y es tener esa apertura para comprender que la otra persona puede experimentar sus emociones de manera distinta a como yo las experimento. Puede ser con mayor intensidad, con menor intensidad, pero aunque la experiencia sea la misma, por ejemplo, yo puedo ponerme alegre porque una misma situación que alguien la está viviendo pero no la va a vivir de la misma manera entonces la empatía es tener esa apertura de saber que esa persona va a vivir su emoción de acuerdo a cómo él o ella es verdad y de esto se trata la empatía de comprender a la persona de tal modo que esta persona se sienta contenida a nivel emocional que se sienta comprendida no que se, se viva la misma emoción pero que sí se sienta comprendida esto es la empatía ¿Sabes? Yo creo que hay algo interesante en estas emociones y que tiene mucho que ver con algo que tú me mencionabas en el capítulo anterior, y es cómo surgen las emociones. Es correcto. Eh, y también creo que muchos de ustedes tuvieron esa inquietud, por eso preguntaron si nacemos con emociones o qué pasa ahí, ¿verdad? Y sí, <risa> las emociones, pues, ya las traemos, pero estas se van desarrollando y van tomando como su propio cauce de acuerdo a ...las experiencias que vayamos teniendo... ...y saben... Eh, ...esto comienza con el apego... me preguntara, ...se preguntarán ustedes... ...¿qué es el apego?... ...bueno pues... ...es ese vínculo afectivo... ...es eso que me une de manera afectiva... ...para establecer una relación con alguien... ...en los primeros momentos de la vida... ...que en la mayoría de los casos... ...es la madre... verdad ...con quien se establece este vínculo afectivo... ...y tal vez... No es solo con la madre, puede ser con la persona encargada, con el cuidador de ese bebé, porque en muchos casos pueden ser el padre, o una abuela, o alguien más. Entonces, pero sí es con una persona específica, es la que está en contacto directo con ese bebé recién nacido. Y este vínculo afectivo se va desarrollando durante el primer año de vida. Y, pues Dependiendo de cómo se desarrolle este vínculo afectivo, el niño o la niña va a ir viendo las emociones, experimentando sus emociones de distinta manera. Esto es lo que hace que las emociones sean distintas para cada uno. Sí se nace con ellas, pero este vínculo afectivo que es el apego va a ir modificando esas emociones a lo largo de la vida de la persona en general.
1: Excelente. Podríamos decir que estas son las emociones adquiridas, ¿verdad? Que vamos adquiriendo conforme se va madurando, se va creciendo, hablando de, de los niños.
0: Sí, y por ejemplo, todos venimos genéticamente destinados a ser de tal o cual manera, ¿verdad? Correcto. Desde nuestro ADN viene cómo van a ser nuestros ojos, nuestra nariz, nuestra boca. Las emociones son algo como eso, ¿verdad? Pero eh, pues nosotros, nuestra estatura viene determinada también, pero depende de la alimentación que nos den, el que vayamos a crecer más o menos de esa estatura que ya viene genéticamente destinada, ¿verdad? Igual surge con las emociones, bueno, depende del de ambiente o las experiencias, cómo se vayan a ir desarrollando estas emociones.
1: Podríamos decir que una persona puede ser bella emocionalmente, aunque físicamente pues no tenga... Por decirlo así, esa belleza, pero en muchos casos eh, hay muchas personas, porque llegó un comentario de que decía son horribles físicamente, pero tienen una belleza interior indescriptible. Podríamos decir que es así, aunque no vale mucho este comentario.
0: Eh, sí, bueno, la riqueza interior es la que uno puede cultivar y a esto iba. Eh, por ejemplo, este vínculo que mencionábamos anteriormente, este vínculo afectivo, no siempre va a quedar de la misma manera, puede ser modificado y crearse una riqueza interior que enriquece a la persona, pues la verdad, mucho más que lo que en apariencia pueda
1: Sí, y es que esto surgió ahorita porque me vino a la mente de un comentario que, que alguien dejó y decía que hay niños eh, que son eh, como pequeños monstritos, pero es por su carácter, ¿verdad? En realidad, eh, bueno, yo lo estoy haciendo mención acá porque es un comentario que ahí quedó, pero es porque estas emociones que vamos adquiriendo pues nos van mal formando y si la persona que nos está formando, y dígase una un cuidador, un... Un tío, una tía, el abuelo, la abuelita, eh, incluso los mismos padres pueden ir mal formándonos en nuestras emociones. No sé si me estoy equivocando.
0: No, estamos justo en esta línea y no a veces esas equivocaciones no se cometen como actos deliberados, ¿verdad? Sino que traemos también un patrón atrás, de la generación atrás, que nos formó de esta manera. Y, y quiero comentarte que hay diferentes... Eh, tipos de apego. Eh, dentro de esos eh, podemos decir el modelo es el apego seguro. Este apego se caracteriza por la incondicionalidad, pero esta incondicionalidad no quiere decir que va a ser desmedida, sino que tiene sus límites establecidos también. En este el niño sabe que su cuidador no va a fallarle, se siente querido, se siente aceptado y se siente valorado por su cuidador. Se siente en general contenido. Tiene una base segura. En cuanto a las emociones sociales, eh, este tipo de apego, eh, cuando los, las personas se vuelven adultas, no les supone ningún esfuerzo unirse íntimamente a otras personas. Y no hablando de contacto físico, sino de cercanía emocional. Y ellos jamás... Podemos decir jamás como algo general, ¿verdad? No que no una regla específica, pero ellos no van a sentir miedo al abandono. ¿Por qué? Porque saben, establecieron en esa base sabiendo que siempre va a haber una persona segura a nivel afectivo. Hay otro tipo de apego y este pues se contrapone un poquito al que acabamos de mencionar y es el apego ansioso y ambivalente. Cuando digo ambivalente significa en psicología que se van a expresar emociones o sentimientos contrapuestos. Es como decir sí pero no, te quiero pero no te quiero y en este tipo de apego el niño no confía en sus cuidadores y tiene una sensación constante de inseguridad. Este niño no dispone de su cuidador todo el tiempo, quiere decir que su cuidador es inconsistente, va a estar y no estar, va a satisfacer y a no satisfacer las necesidades del niño. Entonces, este tipo de apego se va a ver ejemplificado en aquellos adultos con dependencia emocional, con celos agrados intensos o con niveles de envidia mayores, que como mencionábamos anteriormente, pues van a cometer actos en contra de otras personas, entonces estas personas siempre van a manejar este tipo de emociones.
1: Excelente Angie, bueno vamos a un corte, el tiempo va rapidísimo, vamos a un pequeño corte y volvemos con ustedes en unos momentos.
0: hacer de este podcast un espacio dinámico, entretenido y de fácil comprensión. Un espacio donde puedas aprender juntamente con nosotros o tal vez refrescar aquello que ya sabes. Esto es Punto de Convergencia.
1: De nuevo estamos con ustedes con este tema de las emociones y fuera de micrófonos estábamos platicando aquí con, con Angie De que muchas veces nosotros recibimos etiquetas que nos van enmarcando, nos van formando y crean un mal, mal concepto Dependiendo de verdad, eh, nos hacen ver diferentes, por ejemplo, él es tímido o ella es tímida O es muy inquieto y es, es bien contradictorio porque a veces nosotros mismos Enmarcamos a la persona, al niño especialmente Porque es el, quien se está formando eh, Se están formando el carácter, las emociones Y lo vamos haciendo quizá lo que no es Pero nosotros ya lo enmarcamos ahí, lo dejamos ahí Y creemos que así va a ser siempre Pero bueno, continuamos Angie, tú puedes seguir explicándonos de esto
0: Correcto, y Cabal, ahorita que tú decías eso Me ponía a pensar que es como una una profecía autocumplida, ¿verdad? Porque Correcto. lo que me dicen, eh, ahí me voy enmarcando en esa línea, voy caminando y al final puedo llegar a ser el adulto que me dijeron que fuera y no quien realmente eh, iba a ser o yo quería ser, ¿verdad? Entonces eso puede pasar con
1: las etiquetas. Y es bien importante que pongamos atención a esto porque nosotros, los padres o los encargados, quienes tenemos contacto con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes, Vamos marcando, vamos dejando una huella en, en la vida de, de, de ellos, formativamente hablando. Y en algún momento, como nosotros eduquemos, va a afectarles. Va a afectarles porque la timidez no es algo que, que creo que la, la tengamos, sino que nos vamos formando tímidos, nos van haciendo tímidos. O muchas veces la agresión no es porque así nacimos, agresivos, sino que nos vamos volviendo agresivos Y es importante que nosotros estemos sanos emocionalmente Para poder también transmitir esa misma, eh, por decirlo así, sanidad emocional En quienes estamos formando Pero continuamos Angie
0: Y justo esto ¿verdad? es lo que pasa con los tipos de apego Este apego que vamos a mencionar ahorita es el evitativo se conoce como evitativo porque el bebé, el menor, ¿verdad? Va a empezar a presentar ciertas conductas de distanciamiento y no físico, sino distanciamiento emocional respecto a esa figura vincular que, que se supone es la madre, ¿verdad? O el cuidador. Y ya que no estos niños no pueden contar con sus cuidadores porque no han generado la suficiente seguridad... ¿Por qué? Porque no han estado, ¿verdad? No han estado, no han tenido esa presencia en muchos casos física y también emocional, ¿verdad? Entonces esto les provoca a los niños cierto sufrimiento. Y la forma de defenderse de este sufrimiento por la ausencia, el niño empieza a desarrollar una autosuficiencia compulsiva. ¿Qué quiere decir? Que cada vez más va a querer ser autosuficiente, más autosuficiente, más autosuficiente, hasta que esté completamente distanciado de las personas, ¿verdad? En general, como una isla más o menos. Y bueno, en cuanto a esto, las emociones que se producen son el rechazo a la intimidad con otros, ¿verdad? El rechazo a tener una amistad, un mejor amigo, podríamos decir, el niño o la niña que es sea educado bajo este apego, va a ir desarrollando esto y también va a tener dificultad para relacionarse con otras personas. No porque sea tímido, no porque sea tímida, sino porque él no va a buscar esa cercanía con las demás personas. va Como mencionaba anteriormente, va a continuar a lo largo de su vida como una isla a nivel emocional. Y tenemos otro tipo de apego. Perdón
1: Angie, antes ¿Sí? de que sigas, te interrumpo, tal vez no está así en el guión, <ríe> pero eh, me hace pensar que a veces nosotros cuando encontramos niños que, ah, que han, son hijos únicos, en este tipo de emociones a veces eh, decimos es que él está solo. O como está sola no puede eh, relacionarse con otros niños, por eso es muy agresivo, por eso es muy tímido, pero creo que puede ser por una mala formación emocional por parte del cuidador, no sé si me estoy es equivocando.
0: Es correcto porque el que sea un hijo único por cualquier razón no quiere decir que es una persona que nació para estar siempre así, ¿verdad? Sino que los padres pueden tener o ir abriendo espacios para que el niño o la niña se relacione con otros niños, ir modelando esa forma de relacionarse con otros niños. Entonces, básicamente sí es la instrucción que se le está dando al niño. No es que por ser hijo único vaya a ser determinado que se comporte de tal o cual manera, ¿verdad? Sino que es cómo se le vaya formando a este niño o a esta niña.
1: Perdón, ahora sí continuamos en donde, okay. en donde te habías quedado.
0: Y, eh, bueno, estábamos hablando que hay un apego desorganizado. ¿Y por qué se llama desorganizado? Porque es una mezcla entre el apego ansioso y el evitativo. En este, los cuidadores han sido, más que todo, negligentes con el niño. Han tenido conductas... Eh, Negligentes que generan inseguridad en el niño. Y saben, la consecuencia es que el niño va perdiendo esa confianza en su cuidador. Puede ser que en algún tiempo sí existió, pero fue muy corto ese tiempo y luego se cambió radicalmente a otra forma de comportamiento y el niño pues ya no se siente seguro. Y empieza a pensar o a sentir constante miedo hacia este cuidador o hacia este padre o madre, ¿verdad? Y en la vida adulta estas personas suelen ser aquellas que tienen alta carga de frustración y de ira. ¿Por qué? Porque eh, empiezan a desarrollar expectativas muy grandes y al no verse cumplidas como cuando, en el caso de que eran bebés, ¿verdad? Esperaban tanto de los cuidadores, pero al no sentirse satisfechos ni seguros con ellos, empezaron a frustrarse y a tener ira también por no conseguir lo que se esperaba. Y no se sienten, son personas adultas que no se sienten queridos y parecen que rechazan las relaciones. Y, ¿sabes? En el fondo de, de su corazón, de sus pensamientos, de sus emociones, son personas que anhelan tanto una relación pero no pueden sostenerla por esa inseguridad que se maneja
1: excelente mientras uh, tú hablabas igual vienen más uh, cosas a, a la mente, ¿verdad? Baja una serie de inquietudes porque la formación del, cala del carácter hablábamos del niño que uh -huh. es mal formado y a veces uno ve eh, jovencitos hablando de los adolescentes o la etapa de la juventud de que se dan un cambio un giro completamente eh, total porque uno dice pero tan tímido que era tan tímida que era y parecía que era una, una quietud de persona pero llegó a una edad donde creo que fue influenciado o influenciada por sí. que por las personas quienes conviven en este caso son otros compañeros o amigos de su misma edad que le dan otro tipo de formación a su carácter. No sé si me estoy equivocando o es así.
0: Eh, sí le dan cierta influencia, pero recordemos que todo resultado lleva un proceso anterior, ¿verdad? Por ejemplo, si yo eh, ¿qué te digo? Siembro un árbol, lo voy, le tengo que ir regando para que me dé los frutos. Entonces, esto es igual. El carácter, pues ya lo traemos. La personalidad es la que se va modificando a lo largo de los años y de alguna manera este niño esta niña que ya se convirtió en adolescente fue recibiendo poco a poco de sus experiencias, de su entorno de este apego que formó con su primera figura vincular entonces ya se desarrolla uno ve el cambio ¿verdad? pero no es el cambio, es que de alguna manera decidió sacar o decidió mostrar aquello que ya venía dándose a lo largo de su vida y el verse influenciado por otras personas le motivó a soltar aquello que tenía guardado. Muchos de los casos se dan así. No es que haya un cambio, sino solo es que se expresa lo no expresado o se manifiesta, si queremos verlo de ese modo, lo que antes había estado guardado.
1: Y es que es interesante porque a veces nosotros reprimimos emociones o a veces nosotros dejamos que esas emociones no puedan ser controladas. Como, por ejemplo, una rabieta de un niño, si no se controla ese tipo de emoción, en algún momento puede explotar en algo mucho más grave. ¿Es así?
0: Sí, y por ejemplo, con una, una rabieta, un berrinche podríamos llamarlo también, y es que un berrinche es la expresión de emociones que no han sabido nombrarse de la manera adecuada. El niño empieza a sentir... Un cúmulo de, de emociones y no sabe distinguirlas. Y es ahí donde va a entrar en, con gran fuerza la educación emocional, ¿verdad? Y el berrinche hasta cierto punto, en la edad de los dos años, es algo normal. Normal no porque deba aprobarse, sino normal porque el niño está descubriendo todas las emociones que ya tenía pero las está descubriendo para poder expresarlas y no sabe cómo expresarlas. Y es ahí donde interviene papá, mamá o el cuidador para enseñarle cómo expresar esas emociones sin que, sin que causen algún daño ya sea a él mismo o a alguien más.
1: Excelente. Bueno, estamos hablando acerca de las emociones y el tema es muy extenso, muy amplio, porque podemos hablar de la timidez, podemos hablar de, de los miedos, podemos hablar de la agresión del niño, estamos viendo la etapa formativa y el tiempo se nos fue de nuevo muy rápido Angie, así que conclusiones para este programa.
0: Bueno, pues que eh, una cosa muy importante que tenemos que tener nosotros en mente es que las emociones, el apego no es algo escrito en piedra, no es algo determinado que no pueda cambiarse, es algo que se puede modificar a través de la reeducación o el reaprendizaje, pero eh, sí es algo que podemos cambiar, no me puedo enmarcar yo, a mí misma, ¿verdad? Ni ustedes, a ustedes mismos. Ah, bueno, como esto me pasó de niño, así tengo que ser y voy a continuar siendo un adulto de la misma manera y así voy a terminar mis días. No, todo esto es modificable. Cuando uno lo advierte, cuando uno es consciente, puede modificar todas estas cosas para poder gozar de una vida plena, ¿verdad? A nivel emocional, física y eh, en relación con las otras personas
1: me gusta esta oración que dice acá cuando estés abrumado solo detente, ora y verás cómo todo cambia, pero dice, te sientas abrumado, es decir, expresando sentimientos, emociones nosotros tenemos que aprender y venir delante de Dios y por supuesto, todo cambia pero también nosotros tenemos que hacer una parte, verdad, a veces creemos que Dios por supuesto, nos transforma, nos cambia y nosotros tenemos que irnos nutriendo de la palabra, de cosas positivas, de acercarnos a Dios y permitir que Él nos cambie, pero nosotros también ir mostrando esa salud, esa sanidad interior, emocional, espiritual. Gracias por habernos acompañado, Angie. El saludo final.
0: Sí, que recuerden ustedes, ¿verdad? De que de alguna manera... Nosotros tenemos esa parte activa en lo que somos, como somos personas y Dios nos da una, un nivel de decisión propia, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros entramos en juego. Él y nosotros somos un equipo. Y podemos cambiar las cosas que en algún momento pueda parecer que no lo son, ¿verdad? Y siempre es un gusto poder compartir con ustedes acerca de estos temas y de poder tener también esa retroalimentación eh, a través de comentarios o cuestiones como estas, ¿verdad? Es muy alegre poder compartir con ustedes.
1: Así es, gracias amigos por habernos acompañado y será hasta nuestro próximo episodio.